0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr ich, die Anlaufstelle für Bauherren und die Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Echteck und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Die heutige Folge wird dir präsentiert von derdämpfstoff.de. Hier dreht sich alles um Dämmstoffe aus Glaswolle oder Steinwolle, kurz Mineralwolle. Mit Mineralwolle kannst du alles dämmen, vom Keller über die Fassade bis rauf zum Dach. Dabei profitierst du Nicht nur von einem super behaglichen Raumklima, du sparst auch dauerhaft Heizkosten und hast somit die Investitionskosten ruckzuck wieder drin. Es lohnt sich also. Warum eine Dämmung mit Mineralwolle gelebter Klimaschutz ist, welche Vorteile sie noch hat und jede Menge praktische Tipps erfährst du auf derdämmstoff.de. Schau dich dort einfach mal um. In der heutigen Folge geht es mit einem spannenden Thema zum Dämmen. Nämlich die Dämmmythen werden erläutert. Mit der Unterstützung von dem Sponsor dieser Folge derdämmstoff.de schauen wir uns da mal die Mythen an, die vorhanden sind. <lacht> Und zwar ähm, legen wir gleich los. Ja, Mythos Nummer 1 ist, ist die Mineralwolle leicht entflammbar? Das wenn ihr den Podcast gut hört, <lacht> regelmäßig hört, dann habt ihr schon die Brandschutzfolge gehört und dann wisst ihr, dass das so nicht ganz korrekt ist. Der Mythos, dass eine Dämmung der Außenwände erhöht die Brandgefahr. Ja, ähm, Da muss man aufpassen, welche Dämmung wir verwenden, welche Dämmung eingesetzt wird. Wenn wir einen nicht brennbaren Dämmstoff haben aus Mineralwolle, dann bieten wir faktisch mehr Schutz für die Fassade, was die Brandgefahr anbelangt, als wenn es ein äh, normaler oder ein schwer entflammbarer Dämmstoff ist. Ganz im Gegenteil, wenn wir an der Fassade Dämmstoffe haben, die nicht natürlich sind, die äh, synthetisch sind, also POR, PE und so weiter, haben wir das Problem, dass diese Dämmstoffe sehr leicht in Flammen aufgehen, beziehungsweise wenn die wenn die in Flammen aufgehen, so rum ist äh, richtiger, wenn die in Flammen aufgehen, dann brennen die Lichter low. Und dann bleibt der Feuerwehr nichts anderes übrig, als dann diesen ähm, die Fassade kontrolliert abbrennen zu lassen. Die schauen, dass es keinen Brandüberschlag gibt, aber die lassen die Fassade kontrolliert abbrennen. Ne? weil die Gefahr einfach besteht, dass durch die starke Erhitzung von diesen Schäumen, von diesen Kunststoffen, diese Kunststoffe, man kennt es ja, äh, die werden weich und die tropfen dann. Und dadurch besteht einfach die Gefahr für die, für die Rettungskräfte, für die Feuerwehrmänner. Ähm, und dass der Gefahr setzen sie sich nicht aus. Die lassen das dann kontrolliert abbrennen. Das heißt aber, es kommt darauf an, welche Dämmung verwendet wird? Und das gehört dann eben die Gefahr. Also der, der Mythos stimmt nicht ganz. Ja. Äh, also der Mythos, dass eine Dämmung die Außen, äh, die äh, Dämmung der Außenwände die Brandgefahr erhöht. Ja. Also man muss halt immer differenzieren und immer gucken, welche Dämm, welcher Dämmstoff, Dämmstoff zum Einsatz kommt. Und wieso ist die Fassade so relevant? Weil wenn wir zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus haben, dann müssen wir immer schauen, dass wir vermeiden, dass es einen Brandüberschlag gibt von Wohnung 1 zu Wohnung 2 also von den Wohneinheiten, muss der Brandüberschlag vermieden werden, beziehungsweise es zum Nachbarnhaus, wenn wir zum Beispiel ein Reihenhaus haben oder ein Doppelhaus haben, dann muss auch immer äh, sichergestellt werden oder geschützt werden, dass es keinen Brandüberschlag gibt. Das ist ja dann so, dass wenn dann äh, innen drin was anfängt zu brennen und das brennt dann Lichterloh, dann brennen auch die Möbel und die Oberflächen und die Gardinen etc. Irgendwann kommt es dazu, dass die Scheibe reißt oder die Scheibe platzt ähm, und da haben wir dann einen hohen Sauerstoffgehalt, der dazu kommt, ja, der begünstigt, dass die Flammen dann noch aus dem Fenster steigen, hochsteigen und dann die Fassade kommen und dann ist das eben gefährlich, dass die Fassade zu brennen anfängt und die die Flammen sich an der Fassade ausbreiten, in andere äh, Wohneinheiten kommen oder in andere Zimmer noch reinkommen, Ja, also das heißt, das Ganze wird dadurch beschleunigt. So, Mythos Nummer 1, widerlegt <lacht> oder zumindest halt äh, klargestellt. Ja. Kommen wir zum zweiten Mythos. Mythos Nummer 2, ähm, dicke Wände brauchen keine Dämmung. Ja. Man kennt es vielleicht, so es gibt tatsächlich so diese alten Häuser, die eben im Erdgeschoss so wirklich äh, 70, 80 Zentimeter Wandstärke haben. Und dann denkt man vielleicht ja gut, wenn die schon so stark sind, diese Wände, dann muss ich ja nicht mehr dämmen, ja. Und äh, dann kann ich das vielleicht auch auf dem Neubau ähm, rübernehmen und sagen, hey, wenn ich dann schon einfach starke Wände macht, dicke De- Wände macht, dann muss ich ja auch nicht mehr dämmen. Das ist tatsächlich beim Neubau stimmt es auch, stimmt es auch in einer gewissen Art und Weise, ja. Also wenn wir ähm, wenn wir jetzt kein Problem damit haben, dass wir eine ein Meter starke Außenwand haben, dann ist es auch gut möglich, dass man das mit, einem monolithischen, mit einer monolithischen Bauweise ähm, hinbekommt. Ähm, ich komme darauf nochmal zurück, aber wenn wir jetzt beim, beim Beispiel bleiben, dass wir sagen, wir haben jetzt eine Sanierung und äh, das Bestandshaus hat schon 80 cm Mauerwerk, ja, Diese 80 cm, das ist doch gut, das ist doch dick genug, das müssen wir nicht mehr dämmen. Nein, das ist auch ein Druckschluss, denn das ist in der Regel ein einfacher, ein sehr, sehr einfacher Ziegel, der da verwendet wurde. Und ähm, naja, die Dämmeigenschaften, der Lambda-Wert von diesem Ziegel ist einfach sehr schlecht. Deswegen ähm, ist da auch eine Dämmung mit schon 10 cm ausreichend, um da einfach eine gute, äh, einen guten Dämmwert zu bekommen. Ja. Und ähm, das ist das ist einfach der 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 Vergleich, der ist glaube ich ganz ganz äh, enorm wichtig hier in diesem Beispiel. Und das ist hier wenn man einen 24er ähm, KS-Wand nimmt, also Kalksandsteinwand, mit einer ähm, 14 cm dicken Mineralwolle als Außendämmung mit einer Wärmeleitgruppe von 0,32, ja was so ja Standard ist, es geht auch besser, ja, aber jetzt machen wir mal 0,3,2. Ähm, wenn man diesen Standard hat, diesen Dämmstandard hat, ja den Dämmwert dazu, dann bräuchte man die vergleichbare Dämmwirkung, wenn man das Gleiche erreichen will, mit einer monolithischen Wand aus Kalksandstein, ja, also KS-Wand. Diese 24er, 24 cm KS-Wand, Kalksandsteinwand, mit 14 cm Dämmung WLG 0,32, wenn man das nur mit dem Kalksandstein machen wollen würde, dann müsste der KS-Stein drei Meter dick sein. <lacht> Lasst es euch auf der Zunge zergehen. Drei Meter dick. Ähm, eine Porenbetonwand kommt mit 90 cm aus. Ja. Was auch nicht wenig ist. Äh, und eine, äh, ein hlz Ziegel ähm, braucht circa ein Meter Stärke. Und das ist, das ist das, was, was einfach sag ich mal noch mal so bildlich äh, zeigt, wie der Dämmstoff wirkt. Ja, das heißt, wir können mit einer relativ dünnen Dämmung ein relativ gutes Dämmergebnis erhalten. Ja, wie gesagt, also Vergleich, der Vergleich, 1 Meter dick oder eben 24 plus 14, ja, 38 Zentimeter, da haben wir doch einen gewissen Unterschied. Also dicke Wände brauchen keine Dämmung wenn sie dick genug sind und man damit leben kann, im Neubau, ja, im Altbau ähm, würde ich sagen, nein, da ist eine Dämmung bei einer Sanierung nötig, weil einfach die Kennwerte, die Dämmwerte der eingesetzten Ziegel da auch nicht natürlich mit dem Neubau mithalten können. So, kommen wir weiter zum Mythos Nummer 3. Mythos Nummer 3, Dämmung führt zu Schimmelbefall. Also, Lass uns mal anschauen, was passiert, wenn wir eine gedämmte Wand haben. Wir haben die, die die Wand, die ist gedämmt, das heißt, es geht weniger Wärme raus nach draußen. Wir brauchen für äh, den Schimmel brauchen wir zwei Sachen, das ist einmal eine ähm, äh, organische, das sind einmal organische Materialien, die vorhanden sein müssen, also organisch ist wichtig und Wasser. So, organische Materialien findet man überall, ja. Ähm, Möbeln, Tapeten, Teppichen, Farben, Wandfarben, ja, was auch immer, man findet immer wieder organische äh, Materialien. Was, was der Faktor, den wir beeinflussen und der wichtige Faktor ist, das Wasser. Ja, das Wasser ist in der Raumluft vorhanden, wir atmen es aus, wir, es entsteht beim, 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 beim Kochen, beim Duschen und so weiter. Und die Raumluft hat diese, diese Feuchtigkeit einfach drin. Ja? Und je wärmer die Raumluft ist, desto mehr Wasserdampf kann diese, kann, kann, kann diese Raumluft aufnehmen. Und an einer kühlen Außenfläche kann, der, kann, kann, kann dieser Wasserdampf der dann ankommt, der kann dann zu flüssigem Wasser kondensieren. Und das ist genau das, was der Nährgrund für Schimmelpilze ist. Wenn wir also eine warme Luft haben, was auf eine kühle Wandoberfläche oder Oberfläche ähm, stößt, das genau ist der Nährboden für den Schimmel. So, und was passiert, wenn wir jetzt eine Wand gedämmt haben, eine Außenwand gedämmt haben? Dann haben wir ja verringert, dass unser Temperaturunterschied zwischen Bauteil, also die Bauteilwärme, also die Bauteiltemperatur, und die Temperatur außen und die Temperatur innen, der der Unterschied ist nicht mehr so groß, zwischen der warmen Luft und dem kalten Bauteil. Weil wenn wir eine ungedämmte Wand haben, dann ist unser Bauteil natürlich deutlich kälter, als wir, als wenn wir eine gedämmte Wand haben, ja, und dadurch, ähm, ja, kommt es einfach ganz im Gegenteil, dass die Dämmung, also die Dämmung, die führt nicht dazu, dass äh, der Schimmelbefall kommt, sondern die, ähm, die beugt vor gegen die Schimmelgef- gegen eine Schimmelgefahr, was natürlich eine Schimmelgefahr birgt bei einer gedämmten Wand oder allgemein bei einer Sanierung, bei einer Dämmung, ist eben die schlecht oder die falsch ausgeführten Details. Das heißt eben Kältebrücken, Wärmebrücken, die daneben entstehen, weil ähm, die Dämmung falsch eingebracht wurde. Also Ausführungsfehler oder Planungsfehler eben auch. Aber die Dämmung per se ja, führt nicht zum Schimmelbefall, ganz im Gegenteil, sie schützt davor. Und ähm, deswegen ist eben auch ganz wichtig, dass im Winter man eben Stoß lüftet und nicht ähm, das äh, Fenster auf Kipp stellt, weil durch das gekippte Fenster wird einfach die, die, ähm, die, 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 die Oberfläche über dem Fenster innen, ja, die wird abgekühlt. Das heißt, wir haben hier ein kühles Bauteil, ja, das wird abgekühlt und das gibt dann wieder Nährboden für den Schimmel. Man kennt es ja dann vielleicht, ja, dass man dann im Innenbereich die Probleme an den Fenstern hat, wenn man eben die gekippte Fenster hat. So, lasst uns aber auch weitergehen zum Mythos Nummer 4. Wände müssen atmen. Habt ihr das schon mal gehört? <lacht> ich bin überzeugt, wenn ihr jetzt mit dem Bauen oder mit äh, allgemein jetzt dem ja, Bauen, ja in der Baubranche äh, unterwegs seid, dann habt ihr das schon mal vielleicht äh, das eine oder andere Mal gehört, dass die Wände atmen müssen. Fakt ist, dass äh, die Wände nicht nur aus Mauer, also Mauerstein aus Steinen und Mörtel besteht, sondern die sind nochmal verkleidet. Die haben Außenputz, die haben Innenputz, die haben ähm, Verkleidungen, was auch immer. Ja, Und der Putz selbst besteht ja auch aus Zement, Kalk, Gips, Lehm, was auch immer verwendet wird. Ja, Und spätestens durch den Putz wird die die Wand ja schon dicht. Ja, das, wovon man immer wieder spricht oder was man immer wieder mal hört. Ja, früher waren, haben die Häuser geatmet, die waren, die haben gelebt, die waren lebendig. Ja, es ist wahr, die haben aber auch genau den gleichen Energieverlust gehabt. Ja, das muss man, das darf man nicht vergessen, äh, dass da halt das äh, durchgepfiffen hat. Und dann hat es einfach auch schlecht angefühlt für die, äh, für die ähm, Bewohner des Hauses. Ähm, aber das hat geatmet, ja, ganz klar. Ist aber kein Vorteil, ja, ist ein Nachteil. Denn ähm, da, wo es geatmet hat, da es hat eben bei den Fenstern geatmet, weil die Fenster falsch gekittet waren oder schlecht gekittet waren. Die Anschlüsse von Fensterwand, die waren schlecht oder sind schlecht. Ja, das sind ja die Schwachstellen. Das sind das sind dann die Bauteile, wo dann man davon spricht, dass, die, äh, dass das Haus atmet, ja. Aber die Wand per se, die Wand per se, die atmet nicht, ja. Ganz, ganz wichtig. Natürlich, aber muss man auch gleichzeitig unterstreichen, dass die äh, Gebäude luftdichter sind, deutlich luftdichter sind als früher. Und das ist auch genau gut so, denn wir wollen vermeiden, dass uns die Energie, die wir in das Haus reingesteckt haben, um das aufzuwärmen, durch Fugen, äh, Löcher oder sonstiges entweicht nach außen. So, aber was steckt noch mal dahinter? Und das ist ganz spannend, das gibt es noch mal nachzulesen auf der Dämmstoff.de. Was steckt dahinter? Das das fand ich sehr, sehr spannend. Das wusste ich auch nicht. Das lese ich euch mal vor. Ähm, Die Hintergründe. Die Vorstellung von der atmenden Wand, also einem Luftaustausch durch die Wandbaustoffe ähm, hindurch, geht auf den Chemiker Max von Pettenkoffer zurück. Der in der Mitte des 19. Jahrhunderts diesen falschen Schluss zu einem Experiment zog. Von Pattenkoffer gelang es, in einem Experiment mit Hilfe zweier Trichter und einer luftdichten Kapselung durch ein Stück Ziegel hindurch eine Kerze auszublasen. Davor war natürlich auf beiden Seiten des Ziegels ein erheblicher Druckunterschied nötig. Bei einem Wohngebäude fehlt jedoch dieser Druckunterschied und von alleine strömt die Luft nicht durch einen Baustoff hindurch. Das fand ich ähm, spannend. Das wusste ich gar nicht, ja, aber das ist, äh, dass es darauf zurückgeht, dass es dieses Experiment gab ähm, in der Mitte des 19. Jahrhunderts, also schon sehr, sehr, sehr alt, mit ganz, ganz anderen äh, Mitteln, die heute auch zur Verfügung stehen. Ähm, und ganz klar, ähm, es ist nicht so, dass die Wand undicht sein muss oder dass die Wand atmen muss. Äh, Ganz im Gegenteil, wir versuchen immer die Wände so dicht machen, also wir versuchen immer die Wände so dicht wie möglich zu machen oder hinzubekommen, ähm, dass die Wände eben nicht atmen müssen. (lacht) Okay, alles klar, dann gehen wir weiter zum Mythos Nummer 5. Mythos Nummer 5, eine effizientere Heizung einzubauen, ist wichtiger als zu dämmen. Vor dieser Entscheidung stehen ganz oft Bauherren, die jetzt eine Sanierung planen und die sich da denken, ja, was soll ich jetzt machen? Mir reicht das Budget nicht. Entweder dämmen oder Heizung. Beides auf einmal geht nicht. Und dann stellt sich die Frage, was mache ich denn jetzt? Ja und vielleicht äh, denkt man sich dann, ja gut, eine neue Heizung habe ich dann schneller eingebaut und äh, ist vielleicht nicht so aufwendig, ja ähm, aber da muss man sich wirklich überlegen, worum es hier geht. ja Es geht ja darum, dass wir die Wärme, die erzeugt wird, im Haus behalten wollen. Wir wollen also verhindern, dass die, die Wärme... Äh, rausgeht und wenn wir jetzt eine neue Heizung einbauen, aber das Haus nicht dämmen, dann passiert folgendes: dann haben wir zwar eine effiziente Heizung, die uns äh, die einfach ja kostengünstiger arbeitet im Betrieb. aber wir haben den gleichen Dämmwert, das heißt die Energie die kostengünstiger zwar erstellt wurde, die weicht aus und deswegen muss ich wieder mehr Kosten aufwenden, um den gleichen Wohlfühl, um die gleichen Temperaturen, um das gleiche Wohlfühl, die gleiche Wohlfühltemperatur im Haus zu haben. Ja, Das heißt, das ist also, das beißt sich. Deswegen ist es am besten, beides zu machen, also dämmen und Heizung austauschen. Aber wenn es denn gar nicht anders geht, dann eher zu dämmen, anstatt die Heizung auszutauschen, weil, wenn ich selbst mit einer ineffizienten Heizung Wärme erzeugt habe, bleibt die Wärme im Haus und weicht nicht aus. Das ist effizienter als andersrum. Ja, Denn äh, die modernen Heizungen, die die arbeiten mit einer niedrigen Vorlauftemperatur, ja, das, das Ziel ist immer halt niedriger, also nicht so hoch zu heizen zu müssen, niedrigeren Vorlauf äh, zu haben und damit dann eben äh, äh, ja effizienter zu sein. Und wenn jetzt die Luft oder die 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 Wärme, die jetzt im Haus ist, nicht bleibt, dann haben wir halt ein Problem. Ja, Aber wenn wir jetzt auch selbst schlecht, also nicht effizient hergestellte Wärme im Haus haben, dann bleibt die Wärme halt drin, wenn das Haus eben gut gedämmt ist. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Und ja, was, was kann man dann noch dazu sagen? Am besten ist es so, dass man die Gebäudehülle und die Heizung gleichzeitig angeht, das ist, glaube ich, das allerangenehmste aller und das aller sinnvollste ja auch, dass man da ja nicht unnötig, ähm, ja, wie soll ich sagen, man gibt ja dann für eins Geld aus, das andere spart man sich ein, hat aber im äh, Verhältnis oder dann im weiteren Bestand dann doch die höheren Kosten und muss es dann doch irgendwann mal angehen, nach fünf oder nach zehn Jahren. ja ähm, Und der Aufwand, auf einmal alles zu machen, ist deutlich geringer, als wenn man jetzt eins macht, nach zehn Jahren zum Beispiel oder nach fünf Jahren was anderes macht, weil man sich dadurch erhofft, okay, bis dahin habe ich mir was angespart. Ähm, Das Problem ist einfach, wenn ich jetzt auf einmal den Aufwand habe, habe ich zwar eine höhere Belastung, ja, finanziell gesehen, ja, aber ich bekomme das ja auch in der Regel finanziert oder mitfinanziert, ähm, aber ich ich arbeite schon im Haus, ja, der Dreck ist schon da, der Müll ist da und so weiter, der Staub ist da, ich, ich muss da nicht nochmal was aufmachen, ich muss die Baustelle nicht nochmal einrichten. Ich habe, ich habe einfach, wenn die Handwerker schon da sind, dann kann man es auch komplett machen. Ja, das ist die, das ist meine Meinung. Und wenn das eben tatsächlich nicht gehen sollte und man vor der Entscheidung steht, Dämmen oder Heizung neu, dann eher für die Dämmung entscheiden. Und dann kommen wir schon zum letzten und zum sechsten Mythos. Ja, Auf gedämmten Außenwänden bilden sich vermehrt Algen. Ja, dazu habe ich ja auch schon mal eine ganze Folge gemacht. Und zwar die Algenbildung an der Fassade. Ähm, der Dämmstoff, zunächst mal, ja, der Dämmstoff wirkt. Denn die Außenfläche des Hauses ähm, wird durch die Heizenergie weniger gewärmt. Ja, das heißt, dass den, den, den Fall, das muss man, man nochmal erklären, glaube ich, der Fall, dass wir dann innen, innen eine wärmere Wand haben, ich glaube, das ist allen einleuchtend, aber das ist so ein bisschen Trugschluss, ja, man denkt sich, ja ah, ich habe das Haus gut gedämmt, dann muss die Wand außen ja auch warm sein. Nein, ganz im Gegenteil, die Wand außen muss kälter sein, weil die Wärme, die vom Haus kommt und mir diese Wand aufwärmt nicht mehr vorhanden ist, weil diese Wärme im Haus bleibt. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Am besten sieht man das an einem Dach, ja, wenn man so im Winter mit schneebedeckten über die schneebedeckten Dächer schaut. Und dann sieht man Häuser aus einer ähnlichen Bauzeit. Und dann sieht man, an manchen Häusern schmilzt der Schnee relativ schnell, an anderen Häusern bleibt der Schnee relativ lange. So, und jetzt darfst du dir überlegen wieso das so ist und welche der beiden Häusern besser gedämmt ist ja ist dann besser gedämmt Nummer 1, also derjenige wo also besser gedämmt das Dach besser gedämmt bei demjenigen bei dem der Schnee schneller schmilzt oder Nummer 2, bei demjenigen bei dem das Dach äh, bei dem der, der Schnee nicht so schnell schmilzt ja bei wem ist das Dach besser gedämmt Überleg dir das mal fünf Sekunden hast du eine Antwort so das Dach auf dem der Schnee schmilzt, ist schlechter gedämmt. Denn die Wärme von innen wird über das Dach nach außen geleitet und dadurch schmilzt der Schnee. Das heißt, man sieht dann relativ schnell, wo das Dach gut gedämmt ist und wo nicht. Und genau das ist auch hier der Fall bei der Außenwand. Ja, Das heißt, die Außenwand ist per se kühler, wenn wir jetzt eben Wasser haben, also durch Regen und so weiter, was dann auf die Fassade kommt, dann ähm, ist es natürlich das Milieu da um eine für die Algenentwicklung. Die Algenentwicklung ist aber jetzt auch komplett unabhängig von der Dämmung. Denn die Algenentwicklung, dafür braucht es auch das gewisse Mikroklima, ja, ähm, hat man in der Regel dann da, wenn man... Ähm, schattigen Bereich hat, wo in der Nähe Bäume sind oder einfach grünes, also Büsche, Bäume, ähm, was die Fassade nicht, nicht verdeckt, aber zumindest nah an der Fassade ist und die Feuchtigkeit dort lang bleibt, ja, das ist einfach ein guter Nährboden für die Algen. Aber Algen ist im Gegensatz zum Schimmel nicht gesundheitsschädlich, sondern wirklich ein rein optisches Problem und ähm, dem kann man am besten entgegenwirken mit einem richtigen Putz bzw. mit einer richtigen Farbe. Ja, also die Farbe ist entscheidend bei bei der Dämmung, wenn man also bei, bei der bei der Wandaufbau bei dem Wandaufbau, dass man die richtige Farbe, ähm, sprich eine mineralische Farbe auswählt, ja, die eben Dampfdiffusion so offen ist, ja, und, und da nicht synthetische Farben nutzt, die geschlossen sind, die einfach uns dicht machen und dann einfach den Nährboden bilden für, ähm, für die Algen. Ja, da muss man echt aufpassen, dass man da die richtige die, die richtigen Materialien verwendet. Das sagt euch aber der euer Architekt, welche Materialien zu verwenden sind, beziehungsweise schreibt es auch richtig aus. Ähm, es geht dann einfach darum, dass man da keinen Fehler macht in dem Bereich und dann haben wir auch kein Problem mit den Algen. Also das äh, Dämmung und Algen ist äh, nicht äh, das, was sich ergänzt. Also das ist nicht der die Algen sind nicht deswegen da, weil die Dämmung da ist, sondern die Algen entstehen allgemein anwenden oder können allgemein anwenden entstehen, wenn das richtige Milieu passt. ja Dazu gehört, wie gesagt, dass die die Farbe, also die oberste Schicht ist in der Regel die Farbe, dass die Farbe einfach nicht die richtige ist oder eine falsche ist, äh, dass der Putz darunter äh, vielleicht auch der falsche ist oder die Kombination fu- Putz und Farbe falsch, ja, dann haben wir einfach einen guten Nährboden für die Algen. Bedeutet aber noch lange nicht, dass jede Fassade dann von der Alge befallen sein wird, sondern es muss da auch noch mal dazu kommen, dass die Feuchtigkeit dort gut bleiben kann oder lang bleiben kann, dass vielleicht es abgegrenzt ist, ja, durch Bäume etc., wo dann die Feuchtigkeit sich dann ähm, staut und dann kann, kann eben Algen können eben Algen entstehen und die Algenbildung an einer Fassade, die eben durchlüftet ist, wo der Wind drüber weht, das ist eigentlich schon ausgeschlossen, weil das da einfach zu trocken ist. So, das waren die sechs Dämmmythen in dieser Folge. Ich fasse hier nochmal kurz zusammen, vielleicht gehen wir nochmal durch von 1 bis 6, ja, also Mythos Nummer 1, Dämmung der Außenwände erhöht die Brandgefahr, haben wir gewusst oder haben wir kennengelernt? Nein, das ist nicht der Fall. Mythos Nummer zwei, dicke Wände brauchen keine Dämmung, ja, das ist auch nicht korrekt. Das haben wir auch kennengelernt, welche Parameter wir da haben und was es dafür braucht. Mythos Nummer 3, Dämmung führt zu Schimmelbefall. Ja, Also Dämmung führt nicht zu Schimmelbefall, ganz im Gegenteil, er schützt vor Schimmelbefall. Mythos Nummer 4, Wände müssen atmen. Da haben wir kennengelernt, dass die Wände nicht atmen müssen, mit einem interessanten Fakt aus einem Experiment vom 19. Jahrhundert. Mythos Nummer 5, effizientere Heizung einbauen ist wichtiger als zu dämmen. Ja, Also die Entscheidung ist, glaube ich, ganz klar, nach dieser Folge zu treffen erst dämmen dann Heizung äh, austauschen, wenn wir das separieren müssen, wenn nicht lieber immer also immer am liebsten beides auf einmal machen. Und der Mythos Nummer 6, auf gedämmten Außenwänden bilden sich vermehrt Algen, das auch nicht korrekt ist. Also, das war das waren die Dämmmythen präsentiert von derdämmstoff.de nochmal nachzulesen auf ihrer Homepage www.der-dämmstoff.de. Da kann man das Ganze natürlich nochmal in Ruhe durchlesen. Das waren meine Anmerkungen und Zusätze hinzu. Und sonst danke ich dir, dass du mir zugehört hast und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei bauherr werden. Ciao, dein Max. Vielen Dank noch einmal an unseren Sponsor der Dort gibt es alle Infos und Tipps zum Thema Dämmen mit Mineralwolle. Den Link dazu findest du in den Show Notes.